0: Lesungen, Literatur fürs Ohr, ein Podcast von BAYERN 2. Mit Kirsten Böttcher und einem Märchenklassiker.
1: Ein schwarzer, einsamer Kohlenbrenner, sagte er sich. Es ist ein Leben. Wie angesehen sind die Glasmänner, die Uhrenmacher. Selbst die Musikanten am Sonntagabends. Und wenn Peter Munk, rein gewaschen und geputzt, in des Vaters Ehrenwams mit silbernen Knöpfen und mit nagelneuen roten Strümpfen erscheint? Und wenn dann einer hinter mir hergeht und denkt, wer ist wohl der schlanke Bursche? Und lobt bei sich die Strümpfe und meinen stattlichen Gang? Sieh, wenn er vorübergeht und schaut sich um, sagt er gewiss, ah, es ist nur der Kohlenmunk, Peter. Hm.
0: Die Rechnung Armut plus Neid ergibt selten etwas Positives. Das gilt bis heute und genau davon erzählt das Märchen von Wilhelm Hauf, Das kalte Herz. Ich freue mich, dass Sie wieder zuhören bei diesem Stück Weltliteratur, gelesen in zwei Folgen hier in den Radiotexten. Im Gegensatz zu seinen Romanen und Novellen sind sie bis heute unvergessen, Wilhelm Haufs Märchen. Mit Kalif Storch, dem kleinen Muck oder Zwergnase schrieb sich der 1802 in Stuttgart geborene Hauslehrer, Redakteur des renommierten Morgenblatts für gebildete Stände und emsiger Autor in die Märchengeschichte ein und verstarb mit nur 24 Jahren. Seine Märchen konzipierte Hauf, ein Freund E.T.A. Hoffmanns, zur allgemeinen Bildung und sind sein erfolgreichstes Projekt, denn seine drei Märchenalmanache erlebten Neuauflage um Neuauflage. Das kalte Herz erschien 1827 im Märchenalmanach für Söhne und Töchter gebildeter Stände, inklusive einer Rahmenerzählung, die ebenfalls, insbesondere filmisch, in die hiesige Geschichte eingegangen ist. Das Wirtshaus im Spessart. Und, sie merken es schon, im Kontrast zu Kalifstorch und Co. ist das kalte Herz überhaupt nicht orientalisch anmutend, sondern erzählt ganz erdverbunden vom Schwarzwald und seinen Bewohnern, den Glasbläsern, Uhrmachern, Holzhändlern und Flößern, die, das macht dieses sehr realistisch verfasste Märchenhaufs deutlich, unter einem verstärkten Gewinndruck stehen im Zuge der Industrialisierung im ersten Drittel des 19. Jahrhunderts. Hauff verfasste die Geschichte kurz nach einer Wirtschaftsdepression und der Protagonist, der sein Herz erkalten lassen will, der arme Köhler Peter Munk, will seinen geringen Marktwert unbedingt steigern, um fast jeden Preis. Wolf Euber liest heute also den ersten von zwei Teilen dieses faustischen Stoffs, der gar nicht märchenhaft anfängt, sondern fast wie ein Reisebericht klingt. Das kalte Herz. Die märchenhafte Reise beginnt.
1: Wer durch Schwaben reist, der sollte nie vergessen, auch ein wenig in den Schwarzwald hineinzuschauen. Nicht der Bäume wegen, obgleich man nicht überall solch unermessliche Menge herrlich aufgeschlossener Tannen findet, sondern wegen der Leute, die sich von den anderen Menschen ringsumher merkwürdig unterscheiden. Sie sind größer als gewöhnliche Menschen, breitschultrig von starken Gliedern, und es ist, als ob der stärkende Duft, der morgens durch die Tannen strömt, ihnen von Jugend auf einen freieren Atem ein klareres Auge und einen festeren, wenn auch raueren Mut als den Bewohnern der Stromtäler und Ebenen gegeben hätte. Und nicht nur durch Haltung und Wuchs, auch durch ihre Sitten und Trachten, sondern sie sich von Leuten, die außerhalb des Waldes wohnen, streng ab. Am schönsten kleiden sich die Bewohner des badenschen Schwarzwaldes. Die Männer lassen den Bart wachsen, wie er von Natur dem Mann ums Kinn gegeben ist, ihre schwarzen Wämser, Ihre ungeheuren eng gefalteten Pluderhosen, ihre roten Strümpfe und die Hüte von einer weiten Scheibe umgeben, verleihen ihnen etwas Fremdartiges, aber etwas Ernstes, Ehrwürdiges. Dort beschäftigen sich die Leute gewöhnlich mit Glasmachen, auch verfertigen sie Uhren und tragen sie in der halben Welt umher. Auf der anderen Seite des Waldes wohnt ein Teil desselben Stammes, aber ihre Arbeiten haben ihnen andere Sitten und Gewohnheiten gegeben als den Glasmachern. Sie handeln mit ihrem Wald. Sie fällen und behauen ihre Tannen, flößen sie durch die Nagold in den Neckar und von dem oberen Neckar den Rhein hinab bis weit hinein nach Holland. Und am Meer kennt man die Schwarzwälder und ihre langen Flöße. Sie halten an jeder Stadt, die am Strom liegt, an und erwarten stolz, ob man ihnen Balken und Bretter abkaufen werde. Ihre stärksten und längsten Balken aber verhandeln sie um schweres Geld an die Minhers, welche Schiffe daraus bauen. Diese Menschen nun sind an ein raues, wanderndes Leben gewöhnt. Ihre Freude ist, auf ihrem Holz die Ströme hinabzufahren, ihr Leid am Ufer wieder heraufzuwandeln. Darum ist auch ihr Prachtanzug so verschieden von dem der Glasmänner im anderen Teil des Schwarzwaldes. Sie tragen Wämser von dunkler Leinwand, einen handbreiten grünen Hosenträger über die breite Brust, Beinkleider von schwarzem Leder, aus deren Tasche ein Zollstab von Messing wie ein Ehrenzeichen hervorschaut. Ihr Stolz und ihre Freude aber sind ihre Stiefel, die größten wahrscheinlich, welche auf irgendeinem Teil der Erde Mode sind, denn sie können zwei Spannen weit über das Knie hinaufgezogen werden und die Flözer können damit in drei Schuhtiefem Wasser umherwandeln, ohne sich die Füße nass zu machen. Sonderbar ist es aber, dass auch die Waldgeister, die der Sage nach im Schwarzwalde hausen, in diese verschiedenen Trachten sich geteilt haben. So hat man versichert, dass das Glasmännlein, ein gutes Geistchen von dreieinhalb Fuß Höhe, sich nie anders zeige als in einem spitzen Hütlein mit großem Rand, mit Wams und Pluderhöschen und roten Strümpfchen. Der Holländer Michel aber, der auf der anderen Seite des Waldes umgeht, soll ein riesengroßer, breitschultriger Kerl in der Kleidung der Flözer sein. Und mehrere, die ihn gesehen haben, wollen versichern, dass sie die Kälber nicht aus ihrem Beutel bezahlen möchten, deren Fälle man zu seinen Stiefeln brauchen würde. So groß, dass ein gewöhnlicher Mann bis an den Hals hineinstehen könnte, sagten sie und wollten nichts übertrieben haben. Mit diesen Waldgeistern soll einmal ein junger Schwarzwälder eine sonderbare Geschichte gehabt haben. Es lebte nämlich im Schwarzwald eine Witwe, Frau Barbara Munkin. Ihr Gatte war Kohlenbrenner gewesen und nach seinem Tod hielt sie ihren 16-jährigen Knaben nach und nach zu demselben Geschäft an. Der junge Peter Munk, ein schlauer Bursche, ließ es sich gefallen, weil er es bei seinem Vater auch nicht anders gesehen hatte, die ganze Woche über am rauchenden Meiler zu sitzen oder, schwarz und berußt und den Leuten ein Abscheu, hinab in die Städte zu fahren und seine Kohlen zu verkaufen. Aber ein Köhler hat viel Zeit zum Nachdenken über sich und andere, und wenn Peter Munk an seinem Meiler saß, stimmten die dunklen Bäume umher und die tiefe Waldesstille, sein Herz zu Tränen und unbewusster Sehnsucht. Es betrübte ihn etwas, es ärgerte ihn etwas, er wußte nicht recht was. Endlich merkte er sich ab, was ihn ärgerte, und das war sein Stand. »Ein schwarzer, einsamer Kohlenbrenner«, sagte er sich, »es ist ein Elendleben«, wie angesehen sind die Glasmänner, die Uhrenmacher, selbst die Musikanten am Sonntagabends. Und wenn Peter Munk, rein gewaschen und geputzt, in des Vaters Ehrenwams mit silbernen Knöpfen und mit nagelneuen roten Strümpfen erscheint, und wenn dann einer hinter mir hergeht und denkt, wer ist wohl der schlanke Bursche, und lobt bei sich die Strümpfe und meinen stattlichen Gang, sieh, wenn er vorübergeht und schaut sich um, sagt er gewiß, ah, es ist nur der Kohlenmunk, Peter. Auch die Flözer auf der anderen Seite waren ein Gegenstand seines Neides. Wenn diese Waldriesen herüberkamen, mit stattlichen Kleidern und an Knöpfen, Schnallen und Ketten einen halben Zentner Silber auf dem Leib trugen, wenn sie mit ausgespreizten Beinen und vornehmen Gesichtern dem Tanz zuschauten, holländisch fluchten und wie die vornehmsten Minheers aus ellenlangen kölnischen Pfeifen rauchten, da stellte er sich als das vollendetste Bild eines glücklichen Menschen solch einen Flözer vor. Und wenn diese Glücklichen dann erst in die Taschen fuhren, ganze Hände voll großer Taler herauslangten und um sechs Betzner würfelten, fünf Gulden hin, zehn her, so wollten ihm die Sinne vergehen. Und er schlich trübselig nach seiner Hütte, denn an manchem Feiertagabend hatte er einen oder den anderen dieser Holzherren mehr verspielen sehen, als der arme Vater Munk in einem Jahr verdiente. Es waren vorzüglich zwei dieser Männer, von welchen er nicht wusste, welchen er am meisten bewundern sollte. Der eine war ein dicker, großer Mann mit rotem Gesicht und galt für den reichsten Mann in der Runde. Man hieß ihn den dicken Ezechiel. Er reiste alle Jahre zweimal mit Bauholz nach Amsterdam und hatte das Glück, es immer um so viel teurer als andere zu verkaufen, dass er, wenn die übrigen zu Fuß heimgingen, stattlich herauffahren konnte. Der andere aber war ein schöner, junger Mann, der am besten tanzte weit und breit und daher den Namen Tanzbodenkönig hatte. Er war ein armer Mensch gewesen und hatte bei einem Holzherrn als Knecht gedient. Da wurde er auf einmal steinreich. Die einen sagten, er habe unter einer alten Tanne einen Topf voll Geld gefunden. Die anderen behaupteten, er habe unweit Bingen im Rhein mit der Stechstange, womit die Flözer zuweilen nach den Fischen stechen, einen Pack mit Goldstücken heraufgefischt. Und der Pack gehöre zu dem großen Nibelungenhort, der dort vergraben liegt. Kurz, er war auf einmal reich geworden und wurde von jung und alt angesehen wie ein Prinz. An diese Männer dachte Kohlenmunk Peter oft, wenn er einsam im Tannenwald saß. Zwar hatten alle beide einen Hauptfehler, der sie bei den Leuten verhaßt machte. Es war dies ihr unmenschlicher Geiz, ihre Gefühllosigkeit gegen Schuldner und Arme, denn die Schwarzwälder sind ein gutmütiges Völklein. Aber man weiß, wie es mit solchen Dingen geht. Waren sie auch wegen ihres Geizes verhasst, so standen sie doch wegen ihres Geldes in Ansehen. Denn wer konnte Thaler wegwerfen wie sie, als ob man das Geld von den Tannen schüttelte? So geht es nicht mehr weiter, sagte Peter eines Tages schmerzlich betrübt zu sich, denn tags zuvor war Feiertag gewesen und alles Volk in der Schenke. Wenn ich nicht bald auf den grünen Zweig komme, so tue ich mir etwas zu leid. Allerlei Mittel ging er durch, wie man sich Geld erwerben könne, aber keines wollte ihm gefallen. Endlich fielen ihm auch die Sagen von Leuten bei, die vor alten Zeiten durch den Holländer Michel und durch das Glasmännlein reich geworden waren. Solange sein Vater noch lebte, kamen oft andere arme Leute zum Besuch, und da wurde lang und breit von reichen Menschen gesprochen und wie sie reich geworden. Da spielte nun oft das Glasmännlein eine Rolle. Ja, wenn er recht nachsann, konnte er sich beinahe noch des Versleins erinnern, dass man am Tannenbühl in der Mitte des Waldes sprechen musste, wenn es erscheinen sollte. Es fing an, Schatzhauser im grünen Tannenwald, bist schon viel hundert Jahre alt, »Dir gehört all Land, wo Tannen stehen.« Aber er mochte sein Gedächtnis anstrengen, wie er wollte, weiter konnte er sich keines Verses mehr entsinnen. Er dachte oft, ob er nicht diesen oder jenen alten Mann fragen sollte, wie das Sprüchlein heiße, aber immer hielt ihn eine gewisse Scheu, seine Gedanken zu verraten, ab. Auch schloß er, es müsse die Sage vom Glasmännlein nicht sehr bekannt sein, und den Spruch müssten nur wenige wissen, denn es gab nicht viele reiche Leute im Wald. Und warum hatten denn nicht sein Vater und die anderen armen Leute ihr Glück versucht? Er brachte endlich einmal seine Mutter auf das Männlein zu sprechen, und diese erzählte ihm, was er schon wusste, kannte auch nur noch die erste Zeile von dem Spruch, und sagte ihm endlich, nur Leuten, die an einem Sonntag zwischen elf und zwei Uhr geboren seien, zeige sich das Geistchen. Er selbst würde wohl dazu passen, wenn er nur das Sprüchlein wüsste, denn er sei Sonntagmittags zwölf Uhr geboren. Als dies der Kohlenmunk Peter hörte, war er vor Freude und vor Begierde, dies Abenteuer zu unternehmen, beinahe außer sich. Es schien ihm hinlänglich, einen Teil des Sprüchleins zu wissen und am Sonntag geboren zu sein, und Glasmännlein mußte sich ihm zeigen. Als er daher eines Tages seine Kohlen verkauft hatte, zündete er keinen neuen Meiler an, sondern zog seines Vaters Staatswams und neue rote Strümpfe an, setzte den Sonntagshut auf, fasste seinen fünf Fuß hohen Schwarzdornstock in die Hand und nahm von der Mutter Abschied. Ich muss aufs Amt in die Stadt, denn wir werden bald spielen müssen, wer Soldat wird, und da will ich dem Amtmann nur noch einmal einschärfen, dass ihr Witwe seid und ich euer einziger Sohn. Die Mutter lobte seinen Entschluss, er aber machte sich auf nach dem Tannenbühl. Der Tannenbühl liegt auf der höchsten Höhe des Schwarzwaldes Und auf zwei Stunden im Umkreis stand damals kein Dorf, ja nicht einmal eine Hütte Man schlug, so hoch und prachtvoll dort die Tannen standen, ungern Holz in jenem Revier Denn oft waren den Holzhauern, wenn sie dort arbeiteten, die Äxte vom Stiel gesprungen und in den Fuß gefahren Oder die Bäume waren schnell umgestürzt und hatten die Männer mit umgerissen und beschädigt oder gar getötet auch hätte man die schönsten Bäume von dort her nur zu Brennholz brauchen können. Denn die Floßherren nahmen nie einen Stamm aus dem Tannenbühl unter ein Floß auf, weil die Sage ging, dass Mann und Holz verunglücke, wenn ein Tannenbühler mit im Wasser sei. Daher kam es, dass im Tannenbühl die Bäume so dicht und so hoch standen, dass es am hellen Tag beinahe Nacht war. Und Peter Munk wurde es ganz schaurig dort zumut denn er hörte keine Stimme, keinen Tritt als den seinigen, keine Axt. Selbst die Vögel schienen diese dichte Tannennacht zu vermeiden. Kohlenmunk Peter hatte jetzt den höchsten Punkt des Tannenbühls erreicht und stand vor einer Tanne von ungeheurem Umfang, um die ein holländischer Schiffsherr an Ort und Stelle viele hundert Gulden gegeben hätte. Hier, dachte er, wird wohl der Schatzhauser wohnen zog seinen großen Sonntagshut, machte vor dem Baum eine tiefe Verbeugung, räusperte sich und sprach mit zitternder Stimme »Wünsche glückseligen Abend, Herr Glasmann!« Aber es erfolgte keine Antwort und alles umher war so still wie zuvor. »Vielleicht muß ich doch das Verslein sprechen«, dachte er weiter und murmelte »Schatzhauser im grünen Tannenwald« »Bist schon viel hundert Jahre alt, dir gehört all Land, wo Tannen stehen.« Indem er diese Worte sprach, sah er zu seinem großen Schrecken eine ganz kleine, sonderbare Gestalt hinter der dicken Tanne hervorschauen. Es war ihm, als habe er das Glasmännlein gesehen, wie man ihn beschrieben. Das schwarze Wämschen, die roten Strümpfchen, das Hütchen, alles war so. Selbst das blasse, aber feine und kluge Gesichtchen, wovon man erzählte, glaubte er gesehen zu haben. Aber, ach, so schnell es hervorgeschaut hatte, das Glasmännlein, so schnell war es auch wieder verschwunden. »Herr Glasmann«, rief nach einigem Zögern Peter Munk, »seid so gütig und haltet mich nicht für Narren. Herr Glasmann, wenn ihr meint, ich habe euch nicht gesehen, so täuscht ihr euch sehr. Ich sah euch wohl hinter dem Baum hervorgucken.« Immer keine Antwort. Nur zuweilen glaubte er, ein leises, heiseres Kichern hinter dem Baum zu vernehmen. Endlich überwand seine Ungeduld die Furcht, die ihn bis jetzt noch abgehalten hatte. »Warte, du kleiner Bursche«, rief er, »dich will ich bald haben«, sprang mit einem Satz hinter die Tanne. Aber da war kein Schatzhauser im grünen Tannenwald, und nur ein kleines, zierliches Eichhörnchen jagte an dem Baum hinauf. Peter Munk schüttelte den Kopf. Er sah ein, dass er die Beschwörung bis auf einen gewissen Grad gebracht habe und dass ihm vielleicht nur noch ein Reim zu dem Sprüchlein fehle, so könne er das Glasmännlein hervorlocken. Aber er sann hin, er sann her und fand nichts. Das Eichhörnchen zeigte sich an den untersten Ästen der Tanne und schien ihn aufzumuntern oder zu verspotten. Es putzte sich, es rollte den schönen Schweif, es schaute ihn mit klugen Augen an, aber endlich fürchtete er sich doch beinahe, mit diesem Tier allein zu sein, denn bald schien das Eichhörnchen einen Menschenkopf zu haben und einen dreispitzigen Hut zu tragen, bald war es ganz wie ein anderes Eichhörnchen und hatte nur an den Hinterfüßen rote Strümpfe und schwarze Schuhe.
0: die Radiotexte und den ersten Teil des Märchenklassikers Das kalte Herz, in dem es anfangs heißt, dass die Bewohner dieses Waldes bis vor kurzem noch an Waldgeister geglaubt hätten. Jetzt aber sei dieser törichte Aberglaube vorbei. Wilhelm Hauf wechselt stilistisch gern zwischen realitätsnaher Milieustudie und der wunderbaren Welt des Märchens, worin, zumindest in diesem Fall, so ein echter Waldgeist mit Geldhahn wirklich praktisch wäre.
1: Mit schnelleren Schritten, als er gekommen war, zog Peter wieder ab. Das Dunkel des Tannenwaldes schien immer schwärzer zu werden, die Bäume standen immer dichter, und ihm fing an, so zu grauen, dass er im Trab davonjagte. Und erst als er in der Ferne Hunde bellen hörte und bald darauf zwischen den Bäumen den Rauch einer Hütte erblickte, wurde er wieder ruhiger. Aber als er näher kam und die Tracht der Leute in der Hütte erblickte, fand er dass er aus Angst gerade die entgegengesetzte Richtung genommen und statt zu den Glasleuten zu den Flözern gekommen sei. Die Leute, die in der Hütte wohnten, waren Holzfäller, ein alter Mann, sein Sohn, der Hauswirt und einige erwachsene Enkel. Sie nahmen Kohlenmunk Peter, der um ein Nachtlager bat, gut auf, ohne nach seinem Namen und Wohnort zu fragen, gaben ihm Apfelwein zu trinken, und abends wurde ein großer Auerhahn, die beste Schwarzwaldspeise, aufgesetzt. Nach dem Nachtessen setzten sich die Hausfrau und ihre Töchter mit ihren Kunkeln um den großen Lichtspan, den die Jungen mit dem feinsten Tannenharz unterhielten. Der Großvater, der Gast und der Hauswirt rauchten und schauten den Weibern zu. Die Burschen aber waren beschäftigt, Löffel und Gabeln aus Holz zu schnitzeln. Draußen im Wald heulte der Sturm und raste in den Tannen. Man hörte da und dort sehr heftige Schläge, und es schien oft, als ob ganze Bäume abgeknickt würden und zusammenkrachten. Die furchtlosen Jungen wollten hinaus in den Wald laufen und dieses furchtbar schöne Schauspiel mit ansehen. Ihr Großvater aber hielt sie mit strengem Wort und Blick zurück. »Ich will keinem raten, dass er jetzt von der Tür geht«, rief er ihnen zu. »Bei Gott, der kommt nimmermehr wieder. Denn der Holländer Michel haut sich heute Nacht ein neues Floßgelenk im Wald.« die Kleinen staunten ihn an. Sie mochten von dem Holländer Michel schon gehört haben, aber sie baten jetzt den Großvater, einmal recht schön von jenem zu erzählen. Auch Peter Munk, der vom Holländer Michel auf der anderen Seite des Waldes nur undeutlich hatte sprechen gehört, stimmte mit ein und fragte den Alten, wer und wo er sei. Er ist der Herr dieses Waldes. Und nachdem zu schließen, dass ihr in eurem Alter dies noch nicht erfahren, müsst ihr drüben über dem Tannenbühl oder wohl gar noch weiter zu Hause sein. Vom Holländer Michel will ich euch aber erzählen, was ich weiß und wie die Sage von ihm geht. Es lebte also vor hundert Jahren und drüber ein reicher Holzherr, der viel gesinnt hatte. Er handelte bis weit in den Rhein hinab und sein Geschäft war gesegnet, denn er war ein frommer Mann kommt eines Abends ein Mann an seine Türe, dergleichen er ja noch nie gesehen. Seine Kleidung war wie die der Schwarzwälder Burschen, aber er war einen guten Kopf höher als alle, und man hatte noch nie geglaubt, dass es einen solchen Riesen geben könne. Dieser bittet um Arbeit bei dem Holzherrn. Und der Holzherr, der ihm ansah, dass er stark und zu großen Lasten tüchtig sei, rechnet mit ihm seinen Lohn, und sie schlagen ein. Der Michel war ein Arbeiter wie selbiger Holzherr noch keinen gehabt. Beim Baumschlagen galt er für drei, und wenn sechs am einen End schleppten, trug er allein das andere. Als er aber ein halb Jahr Holz geschlagen, trat er eines Tages vor seinen Herrn und begehrte von ihm, »Hab jetzt lange genug hier Holz gehackt, und so möchte ich auch sehen, wohin meine Stämme kommen, und wie wär es, wenn ihr mich auch mal auf das Floß ließet.« der Holzherr antwortete, ich will dir ja nicht im Weg sein, Michel, wenn du ein wenig hinaus willst in die Welt. Zwar beim Holzfällen brauche ich starke Leute wie du bist, auf dem Floß aber kommt es auf Geschicklichkeit an, aber es sei für diesmal. Und so war es. Das Floß, mit dem er abgehen sollte, hatte acht Glieder und war im letzten von den größten Zimmerbalken. Aber was geschah? Am Abend zuvor bringt der lange Michel noch acht Balken ans Wasser, so dick und lang, als man keinen je sah, und jeden trug er so leicht auf der Schulter wie eine Flözerstange, dass sich alles entsetzte. Wo er sie gehauen, weiß bis heute noch niemand. Dem Holzherrn lachte das Herz, als er dies sah, denn er berechnete, was diese Balken kosten könnten. Michel aber sagte, »So, die sind für mich zum Fahren«, »Auf den kleinen Spänen dort kann ich nicht fortkommen.« Sein Herr wollte ihm zum Dank ein paar Flözerstiefel schenken, aber er warf sie auf die Seite und brachte ein Paar hervor, wie es sonst keine gab. Mein Großvater hat versichert, sie haben hundert Pfund gewogen und seien fünf Fuß lang gewesen. Das Floß fuhr ab. Und hatte der Michel früher die Holzhauer in Verwunderung gesetzt, so staunten jetzt die Flözer. Denn statt dass das Floß, wie man wegen der ungeheuren Balken geglaubt hatte, langsamer auf dem Fluss ging, flog es, sobald sie in den Neckar kamen, wie ein Pfeil. Machte der Neckar eine Wendung und hatten sonst die Flözer Mühe gehabt, in der Mitte zu halten und nicht auf Kies oder Sand zu stoßen, so sprang jetzt Michel allemal ins Wasser, rückte mit einem Zug das Floß links oder rechts, so sodass es ohne Gefahr vorüberglitt, und kam dann eine gerade Stelle, so lief er aufs erste Glied vor, ließ alle ihre Stangen beisetzen, steckte seinen ungeheuren Weberbaum ins Kies und mit einem Druck flog das Floß dahin, daß das Land und Bäume und Dörfer vorbeizujagen schienen. So waren sie in der Hälfte der Zeit, die man sonst brauchte, nach Köln am Rhein gekommen, wo sie sonst ihre Ladung verkauft hatten. Aber hier sprach Michel, »Ihr seid mir rechte Kaufleute und versteht euren Nutzen, »Meinet ihr denn, die Kölner brauchen all dies Holz, das aus dem Schwarzwald kömmt für sich? Nein, um den halben Wert kaufen sie es euch ab und verhandeln es teuer nach Holland. Lasset uns die kleinen Balken hier verkaufen und mit den Großen nach Holland gehen. Was wir über den gewöhnlichen Preis lösen, ist unser eigener Profit.« So sprach der arglistige Michel. Und die anderen waren es zufrieden. Die einen, weil sie gerne nach Holland gezogen wären, ist zu sehen, Andern des Geldes wegen. Nur ein einziger war redlich und mahnte sie ab, das Gut ihres Herrn der Gefahr auszusetzen oder ihn um den höheren Preis zu betrügen. Aber sie hörten nicht auf ihn und vergaßen seine Worte. Aber der Holländer Michel vergaß sie nicht. Sie fuhren auch mit dem Holz den Rhein hinab. Michel leitete das Floß und brachte sie schnell bis nach Rotterdam. Dort bot man ihnen das Vierfache von dem früheren Preis, und besonders die ungeheuren Balken des Michel wurden mit schwerem Geld bezahlt. Als die Schwarzwälder so viel Geld sahen, wussten sie sich vor Freude nicht zu fassen. Michel teilte ab, einen Teil dem Holzherrn, die drei anderen unter die Männer. Und nun setzten sie sich mit Matrosen und anderem schlechten Gesindel in die Wirtshäuser, verschlemmten und verspielten ihr Geld. Den braven Mann aber, der ihnen abgeraten Verkaufte der Holländer Michel an einen Seelenverkäufer Und man hat nichts mehr von ihm gehört Von da an war den Burschen im Schwarzwald Holland das Paradies Und Holländer Michel ihr König Die Holzherren erfuhren lange nichts von dem Handel Und unvermerkt kamen Geld, Flüche, schlechte Sitten Trunk und Spiel aus Holland herauf der Holländer Michel aber war, als die Geschichte herauskam, nirgends zu finden. Aber tot ist er auch nicht. Seit hundert Jahren treibt er seinen Spuk im Wald. Und man sagt, dass er schon vielen behilflich gewesen sei, reich zu werden, aber auf Kosten ihrer armen Seele. Und mehr will ich nicht sagen. Aber so viel ist gewiss, dass er noch jetzt in solchen Sturmnächten im Tannenbühl, wo man nicht hauen soll, überall die schönsten Tannen aussucht, und mein Vater hat ihn eine vier Schuh Dicke umbrechen sehen wie ein Rohr. Mit diesen beschenkt er die, welche sich vom Rechten abwenden und zu ihm gehen. Um Mitternacht bringen sie dann die Flöße ins Wasser, und er rudert mit ihnen nach Holland. Aber wäre ich Herr und König in Holland, ich ließe ihn mit Kartätschen in den Boden schmettern, denn alle Schiffe, die von dem Holländer Michel auch nur einen Balken haben, müssen untergehen. Daher kommt es, dass man so viel von Schiffbrüchen hört. Wie könnte denn sonst ein schönes, starkes Schiff so groß wie eine Kirche zugrund gehen auf dem Wasser? Aber so oft Holländer Michel in einer Sturmnacht im Schwarzwald eine Tanne fällt, springt eine seiner Alten aus den Fugen des Schiffes. Das Wasser dringt ein und das Schiff ist mit Mann und Maus verloren. Das ist die Sage vom Holländer Michel. »Oh, er kann einen reich machen«, setzte der Greis geheimnisvoll hinzu, »aber ich möchte nichts von ihm haben. Ich möchte um keinen Preis in der Haut des dicken Ezechel und des langen Schlurkers stecken. Auch der Tanzbodenkönig soll sich ihm ergeben haben.« Der Sturm hatte sich während der Erzählung des Alten gelegt, die Mädchen zündeten schüchtern die Lampen an und gingen weg. Die Männer aber legten Peter Munk einen Sack voll Laub als Kopfkissen auf die Ofenbank und wünschten ihm gute Nacht. Kohlenmunk Peter hatte noch nie so schwere Träume gehabt wie in dieser Nacht. Bald glaubte er, der finstere, riesige Holländer Michel reiße die Stubenfenster auf und reiche mit seinem ungeheuer langen Arm einen Beutel voll Goldstücke herein, die er untereinander schüttelte, dass es hell und lieblich klang. Bald sah er wieder das kleine, freundliche Glasmännlein auf einer ungeheuren grünen Flasche im Zimmer umherreiten und er meinte, das heisere Lachen wieder zu hören, wie im Tannenbühl. Dann brummte es ihm wieder ins linke Ohr, »In Holland gibt's Gold, könnt's haben, wenn ihr wollt, um geringen Sold, Gold, Gold!« Dann hörte er wieder in sein rechtes Ohr das Liedchen vom Schatzhause im grünen Tannenwald und eine zarte Stimme flüsterte, »Dummer Kohlenpeter, dummer Peter Munk, kannst kein Sprüchlein reimen auf Stehen und bist doch am Sonntag geboren, schlag zwölf Uhr. Reime, dummer Peter, reime!« Er ächzte, er stöhnte im Schlaf, er mühte sich ab, einen Reim zu finden, aber da er in seinem Leben noch keinen gemacht hatte, war seine Mühe im Traum vergebens. Als er aber mit dem ersten Frührot erwachte, kam ihm doch sein Traum sonderbar vor. Er setzte sich mit verschränkten Armen hinter den Tisch und dachte über die Einflüsterungen nach, die ihm noch immer im Ohr lagen. »Reime, dummer Kohlenmung Peter, Reime«, sprach er zu sich und pochte mit dem Finger an seine Stirne, aber es wollte kein Reim hervorkommen. Als er noch so dasaß und trübe vor sich hinschaute und an den Reim auf Stehen dachte, da zogen drei Burschen vor dem Haus vorbei in den Wald, und einer sang im Vorübergehen, »Am Berge tat ich stehen und schaute in das Tal, da hab ich sie gesehen zum allerletzten Mal.« Das fuhr wie ein leuchtender Blitz durch Peters Ohr, und hastig raffte er sich auf, stürzte aus dem Haus, weil er meinte, nicht recht gehört zu haben, sprang den drei Burschen nach und packte den Sänger hastig und unsanft beim Arm. »Halt, Freund«, rief er, »was hat dir da aufs Stehen gereimt? Tut mir die Liebe und sprecht, was ihr gesungen.« »Was ficht's dich an, Bursche«, entgegnete der Schwarzwälder, »ich kann singen, was ich will, und lass gleich meinen Arm los, oder...« »Nein, sagen sollst du, was du gesungen hast«, schrie Peter beinahe außer sich und packte ihn noch fester an. Die zwei anderen aber, als sie dies sahen, zögerten nicht lange, sondern fielen mit derben Fäusten über den armen Peter her und walkten ihn derb, bis er vor Schmerzen das Gewand des Dritten ließ und erschöpft in die Knie sank. »Jetzt hast du deinen Teil,« sprachen sie lachend, »und merk dir, toller Bursche, daß du Leute wie wir sind nimmer anfällst auf offenem Wege.« »Ach, ich will es mir gewisslich merken,« erwiderte Kohlenpeter seufzend, »aber so ich die Schläge habe,« »Seid so gut und sage deutlich, was jener gesungen.« Da lachten sie aufs Neue und spotteten ihn aus. Aber der das Lied gesungen, sagte es ihm vor, und lachend und singend zogen sie weiter. »Also sehen«, sprach der arme Geschlagene, indem er sich mühsam aufrichtete, »sehen auf Stehen. Jetzt, Glasmännlein, wollen wir wieder ein Wort zusammensprechen.« er ging in die Hütte, holte seinen Hut und den langen Stock, nahm Abschied von den Bewohnern der Hütte und trat seinen Rückweg nach dem Tannenbühl an. Er ging langsam und sinnend seine Straße, denn er mußte ja seinen Vers ersinnen. Endlich, als er schon in den Bereich des Tannenbühls ging und die Tannen höher und dichter wurden, hatte er auch seinen Vers gefunden und machte vor Freuden einen Sprung in die Höhe. Da trat ein riesengroßer Mann in Flözerkleidung und eine Stange so lang wie ein Mastbaum in der Hand hinter den Tannen hervor. Peter Munk sank beinahe in die Knie, als er jenen langsamen Schrittes neben sich wandeln sah, denn er dachte, das ist der Holländer Michel und kein anderer. Noch immer schwieg die furchtbare Gestalt, und Peter schielte zuweilen furchtsam nach ihm hin. Er war wohl einen Kopf größer als der längste Mann, den Peter je gesehen. Sein Gesicht war nicht mehr jung, doch auch nicht alt, aber voll Furchen und Falten. Er trug ein Wams von Leinwand, und die ungeheuren Stiefel über die Lederbeinkleider heraufgezogen, waren Peter aus der Sage wohl bekannt. »Peter Munk, was tust du im Tannenbühl?« fragte der Waldkönig endlich mit tiefer dröhnender Stimme. »Guten Morgen, Landsmann«, antwortete Peter, indem er sich unerschrocken zeigen wollte, aber heftig zitterte. »Ich will durch den Tannenbühl nach Haus zurück.« »Peter Munk«, erwiderte jener und warf einen stechenden, furchtbaren Blick nach ihm herüber, »dein Weg geht nicht durch diesen Hain.« »Nun, so gerade just nicht«, »Sagte jener, aber es macht heute warm, da dachte ich, es wird hier kühler sein.« »Lüge nicht, du Kohlenpeter«, rief Holländer Michel mit donnernder Stimme, »oder ich schlag dich mit der Stange zu Boden.« »Meinst, ich hab dich nicht betteln sehen, bei dem Kleinen?« setzte er sanft hinzu. »Geh, geh, das war ein dummer Streich, und gut ist es, dass du das Sprüchlein nicht wusstest.« er ist ein Knauser, der kleine Kerl, und gibt nicht viel, und wem er gibt, der wird seines Lebens nicht froh. Peter, du bist ein armer Tropf und dauerst mich in der Seele, so ein munterer, schöner Bursche, der in der Welt was anfangen könnte und sollst Kohlen brennen. Wenn andere große Taler oder Dukaten aus dem Ärmel schütteln, kannst du kaum ein paar Sechser aufwenden ist ein ärmlich Leben.« »Wahr ist's, und recht habt ihr, ein elendes Leben.« »Na, mir soll's nicht drauf ankommen,« fuhr der schreckliche Michel fort. »Hab schon manchem braven Kerl aus der Not geholfen, und du wärst nicht der Erste. Sag einmal, wie viel taler brauchst du fürs Erste?« bei diesen Worten schüttelte er das Geld in seiner ungeheuren Tasche untereinander, und es klang wieder wie diese Nacht im Traum. Aber Peters Herz zuckte ängstlich und schmerzhaft bei diesen Worten. Es wurde ihm kalt und warm, und der Holländer Michel sah nicht aus, wie wenn er aus Mitleid Geld wegschenkte, ohne etwas dafür zu verlangen. Es fielen ihm die geheimnisvollen Worte des alten Mannes über die reichen Menschen ein, und von unerklärlicher Angst und Bangigkeit gejagt, rief er, »Schön Dank, Herr, aber mit euch will ich nichts zu schaffen haben, und ich kenn euch schon,« und lief, was er laufen konnte. Aber der Waldgeist schritt mit ungeheuren Schritten neben ihm her und murmelte dumpf und drohend, »Wirst's noch bereuen, Peter, wirst noch zu mir kommen, auf deiner Stirne steht's geschrieben, in deinem Auge ist's zu lesen, du entgehst mir nicht.« »Lauf nicht so schnell! Höre nur noch ein vernünftig Wort, dort ist schon meine Grenze!« Aber als Peter dies hörte und unweit vor ihm einen kleinen Graben sah, beeilte er sich nur noch mehr, über die Grenze zu kommen, so dass Michel am Ende schneller laufen musste und unter Flüchen und Drohungen ihn verfolgte. Der junge Mann setzte mit einem verzweifelten Sprung über den Graben, denn er sah, wie der Waldgeist mit seiner Stange ausholte und sie auf ihn niederschmettern lassen wollte. Er kam glücklich jenseits an, und die Stange zersplitterte in der Luft wie an einer unsichtbaren Mauer, und ein langes Stück fiel zu Peter herüber. Triumphierend hob er es auf, um es dem groben Holländer Michel zuzuwerfen. Aber in diesem Augenblick fühlte er das Stück Holz in seiner Hand sich bewegen, und zu seinem Entsetzen sah er, dass es eine ungeheure Schlange sei, was er in der Hand hielt, die sich schon mit geifernder Zunge und mit blitzenden Augen an ihm hinaufbäumte. Er ließ sie los, aber sie hatte sich schon fest um seinen Arm gewickelt und kam mit schwankendem Kopf seinem Gesicht immer näher. Da rauschte auf einmal ein ungeheurer Auerhahn nieder, packte den Kopf der Schlange mit dem Schnabel, erhob sich mit ihr in die Lüfte. Und Holländer Michel, der dies alles von dem Graben aus gesehen hatte, heulte und schrie und raste, als die Schlange von einem Gewaltigern entführt ward. Erschöpft und zitternd setzte Peter seinen Weg fort. Der Pfad wurde steiler, die Gegend wilder, und bald fand er sich wieder an der ungeheuren Tanne. Er machte wieder wie gestern seine Verbeugungen gegen das unsichtbare Glasmännlein und hub dann an. Schatzhauser im grünen Tannenwald, bist schon viel hundert Jahre alt, Dein ist all Land, wo Tannen stehn, lässt dich nur Sonntagskindern sehen. Hast's zwar nicht ganz getroffen, aber weil Du es bist, Kohlenmunk Peter, so soll es so hingehen, sprach eine zarte, feine Stimme neben ihm. Erstaunt sah er sich um, und unter einer schönen Tanne saß ein kleines altes Männlein, in schwarzem Bams und roten Strümpfen und den großen Hut auf dem Kopf. Er hatte ein feines, freundliches Gesichtchen und ein Bärtchen so zart wie aus Spinnweben. Er rauchte, was sonderbar anzusehen war, aus einer Pfeife von blauem Glas, und als Peter näher trat, sah er zu seinem Erstaunen, dass auch Kleider, Schuhe und Hut des Kleinen aus gefärbtem Glas bestanden aber es war geschmeidig, als ob es noch heiß wäre, denn es schmiegte sich wie ein Tuch nach jeder Bewegung des Männleins. »Du bist dem Flegel begegnet, dem Holländer Michel,« sagte der Kleine, indem er zwischen jedem Wort sonderbar hüstelte. »Er hat dich recht ängstigen wollen, aber seinen Kunstprügel habe ich ihm abgejagt, den soll er nimmer wiederkriegen.« »Ja, Herr Schatzhauser«, erwiderte Peter mit einer tiefen Verbeugung, »es war mir recht bange. Aber ihr seid wohl der Herr Auerhahn gewesen, der die Schlange totgebissen, da bedanke ich mich schönstens.« »Ich komme aber, um mich Rats zu erholen bei euch. Es geht mir gar schlecht und hinderlich. Ein Kohlenbrenner bringt es nicht weit, und da ich noch jung bin, dachte ich doch, es könnte noch was Besseres aus mir werden.« »Und wenn ich oft andere sehe, wie weit die es in kurzer Zeit gebracht haben, wenn ich nur den Ezechiel nehme und den Tanzbodenkönig, die haben Geld wie Heu.« »Peter«, sagte der Kleine sehr ernst und blies den Rauch aus seiner Pfeife weit hinweg, »sag mir nichts von diesen. Was haben Sie davon, wenn Sie hier ein paar Jahre dem Schein nach glücklich und danach her, desto unglücklicher sind?« Du musst dein Handwerk nicht verachten. Dein Vater und Großvater waren Ehrenleute und haben es auch getrieben, Peter Munk. Ich will nicht hoffen, dass es Liebe zum Müßiggang ist, was dich zu mir führt. Peter erschrak vor dem Ernst des Männleins und errötete. Nein, sagte er. Müßiggang weiß ich wohl, Herr Schatzhauser im Tannenwald. Müßiggang ist aller Laster Anfang. Aber das könnt ihr mir nicht übel nehmen, wenn mir ein anderer Stand besser gefällt als der meinige. Ein Kohlenbrenner ist halt so gar etwas Geringes auf der Welt, und die Glasleute und Flözer und Uhrmacher sind angesehener. Hochmut kommt oft vor dem Fall, erwiderte der kleine Herr vom Tannenwald etwas freundlicher. »Ihr seid ein sonderbar Geschlecht, ihr Menschen.« Selten ist einer mit dem Stand ganz zufrieden, in dem er geboren und erzogen ist. Und was gilt's? Wenn du ein Glasmann wärest, möchtest du gern ein Holzherr sein. Und wärest du Holzherr, so stünde dir des Försters Dienst oder des Amtmanns Wohnung an. Aber es sei. Wenn du versprichst, brav zu arbeiten, so will ich dir zu etwas Besserem verhelfen, Peter. Ich pflege jedem Sonntagskind, das sich zu mir zu finden weiß, drei Wünsche zu gewähren. Die ersten zwei sind frei, den dritten kann ich verweigern, wenn er töricht ist. So wünsche dir also jetzt etwas, aber, Peter, etwas Gutes und Nützliches. Heißer, ihr seid ein treffliches Glasmännlein, und mit Recht nennt man euch Schatzhauser, denn bei euch sind die Schätze zu Hause. Nun, und also darf ich wünschen, wonach mein Herz begehrt, so will ich denn fürs Erste, dass ich noch besser tanzen könne als der Tanzbodenkönig und jedes Mal noch einmal so viel Geld ins Wirtshaus bringe als der dicke Ezechiel. Du Tor! erwiderte der Kleine zürnend, welch ein erbärmlicher Wunsch ist dies, gut tanzen zu können und Geld zum Spiel zu haben.« Schämst du dich nicht, dummer Peter, dich selbst so, um dein Glück zu betrügen? Was nützt es dir und deiner armen Mutter, wenn du tanzen kannst? Was nützt dir dein Geld, das nach deinem Wunsch nur für das Wirtshaus ist und wie das des elenden Tanzbodenkönigs dort bleibt? Dann hast du wieder die ganze Woche nichts und darbst wie zuvor. Noch einen Wunsch gebe ich dir frei, aber sieh dich vor, dass du vernünftiger wünschest. Peter kraute sich hinter den Ohren und sprach nach einigem Zögern. »Nun, so wünsche ich mir die schönste und reichste Glashütte im ganzen Schwarzwald, mit allem Zubehör und Geld sie zu leiten.« »Sonst nichts?« fragte der Kleine mit besorglicher Miene. »Peter, sonst nichts?« »Nun, ihr könntet noch ein Pferd dazu tun und ein Wägelchen.« »O oh, du dummer Kohlenmunk Peter«, rief der Kleine und warf seine gläserne Pfeife im Unmut an eine dicke Tanne, daß sie in hundert Stücke sprang. »Pferde, Wägelchen! Verstand, sage ich dir! Verstand und Einsicht hättest du wünschen sollen, aber nicht Pferdchen und Wägelchen!« »Nun, werde nur nicht so traurig. Wir wollen sehen, daß es auch so nicht zu deinem Schaden ist. Denn...« der zweite Wunsch war im Ganzen nicht töricht. Eine gute Glashütte nährt auch ihren Mann und Meister, nur hättest du Einsicht und Verstand dazu mitnehmen können. Wagen und Pferde wären dann wohl von selbst gekommen. Aber, Herr Schatzhauser, erwiderte Peter, ich habe ja noch einen Wunsch übrig. Da könnte ich ja Verstand wünschen, wenn er mir so überaus nötig ist, wie ihr meinet. »Nichts da. Du wirst noch in manche Verlegenheit kommen, wo du froh sein wirst, wenn du noch einen Wunsch frei hast. Und nun mache dich auf dem Weg nach Hause.« »Hier sind«, sprach der kleine Tannengeist, indem er ein kleines Beutelein aus der Tasche zog, »zweitausend Gulden, und damit genug. Und komm mir nicht wieder, um Geld zu fordern, denn dann müsste ich dich an die höchste Tanne aufhängen.« »So hab ich's gehalten, seit ich in dem Wald wohne.« Vor drei Tagen aber ist der alte Winkfritz gestorben, der die große Glashütte gehabt hat im Unterwald. »Dorthin gehe morgen früh und mach ein Angebot auf das Gewerbe, wie es recht ist.« »Halt dich wohl, sei fleißig, und ich will dich zuweilen besuchen und dir mit Rat und Tat an die Hand gehen«, weil du dir doch keinen Verstand erbeten. Aber, und das sage ich dir ernstlich, dein erster Wunsch war böse. Nimm dich in Acht vor dem Wirtshaus laufen, Peter, es hat noch bei keinem lange gut getan.« Das Männlein hatte, während es dies sprach, eine neue Pfeife vom schönsten Glas hervorgezogen, sie mit gedörrten Tannenzapfen gestopft und in den kleinen, zahnlosen Mund gesteckt. Dann zog er ein ungeheures Brennglas hervor, trat in die Sonne und zündete seine Pfeife an. Als er damit fertig war, bot er dem Peter freundlich die Hand, rauchte und blies immer schneller und verschwand endlich in einer Rauchwolke, die nach echtem holländischen Tabak roch und langsam sich kräuselnd in den Tannenwipfeln verschwebte.
0: Das kalte Herz von Wilhelm Hauff, erster von zwei Teilen. Gelesen von Wolf Euber in der Regie von Reinhard Wittmann. Diese wie all unsere Sendungen können Sie natürlich in unserem Podcast Lesungen finden. Ich, Kirsten Böttcher, sage mit warmem Herzen Danke fürs Zuhören und würde mich freuen, wenn Sie wieder dabei sind zum Finale dieses Märchenklassikers. Bis dahin.